0: Bienvenido al podcast que desarrolla la mejor versión de ti, Fortune's Life, con tu coach Daniel Olvera, autor del libro Un, un camino, camino Holístico.
1: Hola amigos, soy Daniel Olvera y estás en otro episodio de Fortune's Life, un espacio donde exploramos las herramientas, metodologías y todo lo necesario para tener una vida de éxito. Si no has escuchado, mi website fortuselife.com está ya actualizado y te recomiendo que lo visites para que te puedas llevar una meditación gratis para automotivarte. Está buenísima. Chécala. Recibe tu meditación y me dices qué te pareció. Y no se te olvide darle un rating al podcast porque eso me ayuda a poder llegar a más personas. Bueno, entrando en el tema de gimnasia mental, cualquiera que haya practicado carreras de larga distancia y me refiero a más de 100 metros, <ríe> te dirá que no se trata solo de estar en buena forma física. Claro, tener un cuerpo bien entrenado pues es esencial, ¿no? Pero tu mente, tu actitud y tu carácter mental son igualmente importantes. Porque cuando te acercas al final de la carrera y tu cuerpo está a punto de rendirse y caerte como un saco de papas, es tu mente la que te empujará hasta la meta. Si no, pregúntale a mi amigo David que corre maratones. Pero una mente bien entrenada no solo resulta útil en carreras de larga distancia. Si quieres tener éxito en la vida, debes asegurarte de ejercitar tu mente regularmente, el músculo más importante de todos. Hoy voy a platicarte de algunos conceptos básicos del libro mental de Jim, de Gary que pues me parecen muy buenos. ese libro se llama Mental Gym, perdón, de Gary Empecemos con lo básico. El máximo rendimiento físico es imposible sin una mente bien entrenada. Cualquier atleta profesional te lo va a decir. Todos conocemos el eslogan de Nike, ¿no? Just do it. Solo hazlo. Punto. Quizá también sepas que a pesar de ser súper sencillo, pues este consejo suele ser difícil de seguir, ¿no? ¿Por qué? El pensamiento negativo nos impide actuar. Es curioso cómo nuestros pensamientos pueden afectarnos, pues, precisamente de la manera que no queremos. Si mientras estás jugando al golf te dices a ti mismo, ah, no debo de pegar y caer en el agua, es probable que lo hagas de todas maneras, ¿no? Porque Tus pensamientos, tus pensamientos están tan concentrados en no caer en el agua que tu cuerpo comenzó a apuntar hacia ella también. Además, el subconsciente no reconoce la palabra no. Pero ya hablaremos de eso en otra ocasión con temas de neurolingüística. La clave para evitar resultados como este es mantener un pensamiento simple y concentrarte en lo que deseas, no en todas las cosas que temes que puedan suceder o que no quieres que sucedan a tu alrededor. Por supuesto, el poder del pensamiento por sí solo no nos va a llevar al éxito. Aquellos que te dicen que para manifestar solo tienes que concentrarte, meditar y visualizar, pues no están del todo correcto. La manifestación requiere acción. Es la combinación de elementos físicos, emocionales y mentales lo que nos permite rendir a nuestro máximo, ¿no? Un estudio de tres grupos de jugadores de básquetbol demostró precisamente esto. El primer grupo lanzó tiros libres durante una hora. El segundo se sentó y simplemente visualizó sus tiros libres durante una hora. Pero el tercero hizo ambas cosas durante 30 minutos cada uno. Después de estos ejercicios, ¿cuál grupo crees que logró más canastas? Obvio, el tercero, ¿no? Y por eso me encanta este ejercicio, porque te habla de entrenarte holísticamente. No enfocarte solo en un elemento pues, de tu ser, que en este caso era o solo la mente o solo el cuerpo, la parte física. Si bien la mayoría de nosotros sabemos más o menos cómo entrenar nuestro cuerpo, digo, voy al gym y ahí le doy, y hago lo que puedo, <ríe> no, no, no me pierdo, pero pocos saben realmente qué hacer cuando se trata de entrenar nuestra mente. Al igual que nuestros cuerpos, nuestras mentes tienen sus propias fortalezas y debilidades. Identificarlos nos dará confianza en nuestras habilidades y en una idea clara de dónde necesitamos mejorar.
0: ¿Estás listo para crecer? Conecta con Daniel One One en daniel@forgeleslife.com y sé luz para otros en redes compartiendo este podcast. forgeleslife en Instagram, Facebook y por supuesto TikTok. Hoy más que nunca todos necesitamos buena vibra.
1: empezar nuestro entrenamiento mental inspirándonos en el concepto japonés de Kaiser. Este concepto se refiere al aprendizaje diario y constante, pero simplemente porque quieres mejorar, paso a paso, sin estresarte demasiado por el resultado final. O sea, simplemente hoy quiero ser un poquito más sabio en finanzas, hoy quiero hacer dos lagartijas más para mi ejercicio físico, etcétera, ¿no? Si piensas así, tendrás la mente abierta y una mente lista para aceptar cualquier cosa que puede convertirte en una persona mejor y más fuerte. Como este podcast trata de ayudarte a tener una vida de éxito, pues tienes que empezar por verte a ti mismo como un ganador para convertirte en uno. Responde así, claro, o sea, completamente, como dicen, honestidad bruta, ¿no? ¿Te consideras un ganador o no? ¿Qué dices? Claro, es posible que no te consideres un ganador ahorita, en este momento, ¿no? Tal vez porque no te has desempeñado tan bien como, como querías o porque sientes que tus habilidades aún no están al nivel que crees que deberían de llegar. Pero si realmente quieres aumentar tus posibilidades de éxito, escucha bien esto. Si te consideras un ganador, será más probable que te conviertas en uno. Es así de sencillo. Súper fácil. ¡Ja, no hay que reinventar la rueda. Y justamente esta mañana platicaba de esto con un cliente, ¿no? La teoría. Hay una teoría que se llama la teoría de la consistencia autónoma, que nos explica que la forma en que pensamos sobre nosotros mismos es lo suficientemente poderosa como para impactar nuestras acciones. Esta es la razón por la que quienes tienen una imagen negativa de sí mismos, uff, Luchan muchísimo por lograr el máximo rendimiento, como decimos en mi tierra, ¿no? O sea, batallan, batallan por lograrlo. No pueden. En pocas palabras, no puedes ganar si te ves a ti mismo como un perdedor. ¿Pero qué pasa si no crees que eres un perdedor, no? O sea, un loser, ¿no? <risa> pero sabes que aún no eres el mejor. No estás en el hoyo, pero no estás al 100. Pues empieza a dar pasos hacia donde quieres estar. Utiliza las metas SMART de las que hablé en el episodio 2 para mantenerte concentrado en el progreso. Centrate de objetivos específicos, ¿no? Medibles, alcanzables, realistas y con plazos eh, determinados. Entonces, si tu objetivo es correr un maratón a fin de año, tu objetivo SMART podría ser correr dos millas durante dos días en la primera semana. Tres millas, tres días la semana siguiente y aumentar ese ritmo, pum, 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 hasta que puedas correr 13 millas cada semana, que es la mitad de la longitud de un maratón real. Mientras delineas y trabajas para lograr tus objetivos SMART, pues haz lo mejor que puedas para mantener la determinación, la dedicación y sobre todo la disciplina. Es demasiado fácil caer en una imagen negativa de uno mismo, o sea, súper fácil dejar de trabajar para alcanzar los objetivos. Nos pasa a todos. Y aquí es en donde mi trabajo como coach entra. Guiarte y eliminar las creencias limitantes que te están deteniendo para alcanzar esas metas es mi especialidad. Por supuesto, nadie llega a ser un ganador sin algunos fracasos en el camino. Nadie. Es perfectamente natural fracasar. Pero muchas personas tienen un miedo así de, increíble! Entonces, en lugar de aprender de los errores, pues se van a lo seguro, ¿no? Me voy a lo seguro, pero entonces no estoy desarrollando mi máximo potencial. Esto se debe a nuestra falsa creencia de que tenemos que ser perfectos, que no podemos fallar, no podemos tener errores. Pero aunque el, perfeccionamiento, el, perfe, perdón, aunque el perfeccionismo parece algo positivo, en última instancia es un obstáculo. Un aspirante a jugador de baloncesto no debería, de tener la meta, de tener una tasa de éxito del 100% en tiros libres. Cuando cometes el, el mínimo error, vas a sentir que has fallado, o sea, completamente y te has fallado a ti mismo. Tu objetivo debe centrarse en la mejora constante, Kaizen, otra vez, lo que te ayudará a ver el fracaso como lo que realmente es. Retroalimentación, feedback. Es decir, la información que te va a ayudar a seguir creciendo y aprendiendo. Ahora, lograr fortaleza mental significa sobresalir en siete áreas críticas. Todos sabemos que en muchos deportes los más fuertes físicamente pues tienen ventaja, ¿no? El luchador fuerte tiene una ventaja considerable pues, sobre un oponente que es más chiquito o más débil, ¿no? A menos que practiques Aikido, <risas> que es usar la fuerza del oponente contra él mismo. Y sin embargo, la fortaleza no se trata solo de los bíceps acá súper fuerte no mamey acá, de gym. La fortaleza mental es tan importante como la fortaleza física y para desarrollar la fortaleza mental necesitas entrenarte en las siete áreas. Te voy a dar las siete C's de la fortaleza mental. La primer C es la competitividad. Los que son fuertes mentalmente se ven impulsados a luchar contra sus adversarios y salir victoriosos, ¿no? Por ejemplo, Uh, fue el espíritu competitivo lo que empujó a Michael Jordan a retirarse del baloncesto, jubilarse y dedicarse a las grandes ligas del béisbol. Digo, claro, no le fue al 100%, ¿no? Pero mentalmente él no podía permitirse envejecer sin intentar dominar otro deporte que le encantaba, ¿no? Tener fortaleza mental también depende, depende de no tener miedo de un oponente difícil. Por lo tanto, no debería sorprender que las personas exitosas tienen mucho coraje. Ahí está la segunda C. Puede parecer que no tienen miedo, ni siquiera ante los desafíos más grandes y abrumadores, ¿no? Pero se mueven con coraje a pesar del miedo. Y es la clave. A pesar de. No a falta de. Miedo, todos tenemos. Y en tercer lugar, está la confianza. Las personas mentalmente fuertes, simplemente creen que van a ganar. Ya lo mencionamos aquí, ¿no? Cuando entras en un lugar con la mentalidad de que ganar es posible, incre incrementa tu probabilidad en la realidad. Quizá los signos más obvios de la fortaleza mental sean el control y la compostura, cuarta y quinta C. Aquellos que son capaces de concentrarse y mantener sus emociones bajo control, oh, esto me encanta, incluso frente a una enorme presión, son los que pensarán y actuarán de la manera más clara y adecuada. Si te quiebras ante la presión, ya perdiste. Pero ojo, mantener las emociones bajo control. Checa el episodio de inteligencia emocional. Te va a ayudar también en esto. La coherencia es la sexta C. Y es otro componente vital de la fuerza mental. Los ganadores siempre están, como dicen, top of the game en la cima del juego, ¿no? independientemente de cómo se sientan. Por ejemplo, cuando una persona mentalmente fuerte se encuentra mal, de caída, triste, no lo usa como excusa para tener un desempeño deficiente. No, decide esforzarse más que nunca. Así, ¿Ah, no me siento bien, pues de aquí le doy. Y más duro, porque sé que no ando al cielo. Y finalmente, la fortaleza mental requiere la séptima C, compromiso. No se trata simplemente de tener las habilidades para ser un atleta o un empresario estelar. Debes querer tener éxito en ello y comprometerte a trabajar duro hasta lograr tu objetivo final. Me encanta Les Miles que dice, yo me voy a rendir hasta que gane. En ese momento me rito. Es hasta lograr tu objetivo final.
0: Tú que estás recibiendo este mensaje, tus clientes potenciales también están en sintonía. Purchase. conviértete en socio patrocinador con Purchase Live.
1: Finalmente, te voy a dar unos ejercicios para que pongas a ejercitar tu mente, a ponerla al 100. Práctica de visualización. Y esta la he hecho uh, un par de veces también cuando he salido minutos antes de salir a dar una presentación, ¿no? Una conferencia o una uh, presentación, una junta o algo por el estilo. Entonces, elige una habilidad o desempeño que deseas mejorar, ¿no? Algo específico. Puede ser como, como yo, hablar en público, correr más rápido, lo que quieras. Encuentra un lugar para sentarte o recostarte, que esté tranquilo, cierra los ojos e imagínate ejecutando esa habilidad a la perfección perfección, visualiza cada detalle, los movimientos de tu cuerpo, el entorno, las emociones positivas que, que asocias con el éxito, tu cara, tu, tu comunicación no verbal, la audiencia, todo, y haz esto regularmente como parte de tu rutina de entrenamiento, y vas a ver cómo vas a empezar a sentir que todo se empieza a dar, se empieza a dar, se empieza a dar, empieza a dar. y esa emoción que tienes al inicio, que muchos decimos es que tengo nervios, le cambias el nombre y dices es que estoy emocionado por hacer esto. Michael Phelps es famoso por usar esta técnica, ¿no? Él dice que se pasaba horas, horas, diariamente visualizando sus carreras en las Olimpiadas, o sea, cada vez que entrenaba, no, la abrazada, ¿no? Una abrazada y luego el estilo mariposa, y, o sea, visualizaba por horas su técnica, y eso le ayudó a ganar sus creo que como ocho medallas de oro tiene, ¿no? Ha sido el, el ganador de más medallas olímpicas. Otra, para mejorar la concentración. Establece un escenario de entrenamiento con distracciones, ruidos, estímulos visuales, deja la compu encendida, dile a, este, no voy a decir el nombre, pero a tu speaker, si no te voy a poner música, eh, que te ponga música eh, para practicar mantener tu concentración en una tarea específica a pesar de estas distracciones el celular ahí puesto a un lado comienza con sesiones cortas decir okay cinco minutos me voy a concentrar aquí ahora voy a hacer esto luego aumentas siete minutos 10 entonces te vas así poco a poco incorpora ejercicios de atención plena en tu rutina diaria para mejorar la concentración en general. Sí, no lo hagas cuando vas manejando, porque pues, no queremos accidentes, ¿no? Pero algo que te recomiendo es empezar a considerar tu teléfono como una distracción y agendar tiempos específicos para verlo. Ahora, ya lo mencionamos, otra, establece las metas Smart. Tómate un tiempo para definir tus objetivos. Utiliza el esquema Smart, escríbelos en un diario, en una hoja de trabajo para establecer objetivos. Divídelos los más grandes, en pasos más pequeños y asigna fechas, límites a cada uno, revísalos, periódicamente y vas a ver tu progreso y, pues, ajusta, ¿no? Ajusta acorde a cómo vas avanzando, según sea necesario. Otra, para fomentar la confianza. Y esta se la doy mucho a mis clientes. Crea una lista de todos tus logros y éxitos pasados. Desde aprendí a caminar, <ríe> o sea, en serio, Eras alguien de un, un bebé que no sabía caminar. Y cuando los ves, a los bebés intentando pararse, ¿tienen miedo de caerse? No. Están súper claro, el, 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 el pañal es amortigua, ¿no? Pero, o sea, ellos se paran y se caen y pum, caen de pompa, ¿no? <ríe> y se vuelven a parar. Y otra vez. Entonces es uno de tus éxitos. La resiliencia desde chiquito. Crea esa lista, revisa la lista con regularidad para recordar tus fortalezas, tus capacidades, tus logros. Participa también en autoafirmaciones positivas. Párate frente a un espejo y repite frases que aumentan tu confianza, como soy un excelente ciclista, soy un excel excelente orador, soy buenísimo para las matemáticas, creo en mis habilidades, la frase que quieras. Y acuérdate, haz la pose de Superman, porque el cuerpo te ayuda a reforzar lo que la mente está trabajando holísticamente, acuérdate. Entonces, la pose de Superman es las, los puños cerrados en la cintura, con el pecho alto y la cara alta también, ¿no? Como diciendo, yo soy el mero mero, el Juan Camanei. <risa> Entonces, te ayuda en las dos maneras. Y finalmente, para una orientación profesional pues busca un coach deportivo, ¿no? un entrenador eh, deportivo o un entrenador mental calificado que pueda trabajar contigo individualmente. Este profesional puede ayudarte a identificar barreras mentales específicas y desarrollar estrategias personalizadas para superarlas. Las sesiones periódicas con un coach o con un entrenador eh, pueden brindarte pues, apoyo y orientación continuos. Y ya sabes que puedes agendar tu cita conmigo para que te pueda apoyar en eliminar esas creencias limitantes. Esas emociones que están atrapadas, que te están bloqueando, que no te dejan alcanzar tus metas y tus sueños. Entonces recuerda que la constancia es la clave a la hora de practicar estos ejercicios. Incorpóralos a tu rutina de entrenamiento habitual. Realiza ajustes para entonces satisfacer tus necesidades y objetivos que tengas en mente. Con el tiempo, estos ejercicios deben ayudarte a desarrollar un juego mental fuerte y mejor, mejorar tu rendimiento físico, mental, emocional, etcétera, Dependiendo del objetivo que te pongas. Recuerda que las actitudes positivas que tienes hacia ti mismo, cómo te, cómo te quieres, cómo te reconoces y tu progreso, tienen, los dos, tienen una poderosa influencia en tu desempeño. Gigante, gigante. Aprende a aceptar el fracaso, establece metas y utiliza estas prácticas que te ayudarán a centrarte y desbloquear todo tu potencial. Estoy 100% seguro que todos, todos podemos lograr lo que queremos. A veces requerimos más esfuerzo, a veces requerimos ayuda, pero podemos. Entonces, espero que pongas en práctica lo que te platico hoy. Verás que poco a poco empezarás a ver algunos resultados. Claro, nada cambia de la noche a la mañana, ¿no? Se requiere esfuerzo y constancia. Entonces, échale ganas, cuídate y hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar Fortunes Life con tu coach Daniel Olvera. Un podcast basado en la sabiduría del libro Un Camino Holístico. Disponible ya.